0: Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Heute geht es um das Thema Baufinanzierung ohne Eigenkapital. Denn dazu erreichen uns immer wieder viele Fragen und gerade im jetzigen Zinsumfeld haben wir uns gedacht, es ist gut, das Thema mal zu beleuchten. Und deshalb habe ich heute unseren Spezialisten für Baufinanzierung, Mike Korpion, aus Lübeck zu Besuch und er wird uns helfen, da Licht ins Dunkel zu bringen. Hallo Mike. Hallihallo! Hallo! Sag mal, Mike, die Zinsen sind ja gestiegen. Wie wichtig ist denn jetzt das Thema Eigenkapital eigentlich?
1: Also, das Thema wird immer wieder oder immer wichtiger. Einfach, um ja die Wunschbelastung der Kunden irgendwo noch realisieren zu können. Und natürlich auch, um die Darstellbarkeit irgendwo bei der Bank gewährleisten zu können.
0: Sind denn 100%-Finanzierungen überhaupt noch möglich? Also von 100%-Finanzierung spricht man ja, wenn die, der volle Ka Kaufpreis finanziert werden muss, aber die Kaufnebenkosten aus eigener Tasche bezahlt werden. Sind die derzeit noch drin?
1: Genau, also eine 100%-Finanzierung ist so, wir nennen es immer so den Einstieg, wo die meisten Banken Interesse bekommen, die Finanzierung auch zu begleiten. Es gibt gewisse Anforderungen, das heißt, einige Banken wollen eine etwas höhere Tilgung haben oder die Bonität muss, ich sag mal, sehr klar und deutlich äh, gut sein. Aber ansonsten ist eine 100% Finanzierung des Kaufpreises immer noch möglich.
0: Wenn wir jetzt sagen, okay, eine 100% Finanzierung ist möglich und du sagst, es gibt Banken, die würden das begleiten, was ist denn eigentlich das Optimum? Also wie viel Prozent Eigenkapital sollte man optimalerweise einbringen?
1: Also, in der aktuellen Situation sind 10 bis 20 Prozent sich ähm, auf den Kaufpreis sind schon ganz gut, um einfach das Risiko der Bank zu minimieren und natürlich auch den Zins in der Finanzierung besser gestalten zu können.
0: Und für wen kommt denn eine Finanzierung ohne Eigenkapital in Frage?
1: Genau. Wir haben natürlich auch immer wieder Kunden, die auf uns zukommen, wo gar kein Eigenkapital vorhanden ist und es gibt immer noch einige Banken am Markt, die auch in der Situation eine Finanzierung begleiten. Da ist natürlich der Blick auf die Gesamtkonstellation wesentlich genauer. Das heißt, dort wird geschaut, dass das Finanzierungsvolumen in einem sehr gesunden Verhältnis zum Einkommen ist und natürlich auch das Thema Objektwert, was ja in den letzten Jahren ähm, auch immer eine größere Rolle gespielt habe, weil Kaufpreis und tatsächlicher Wert des Objektes häufig voneinander ja, sich stark unterscheiden.
0: Du sagtest, die Bonität ist da wichtig. Kann man da so eine Faustregel sagen zur Rate oder gibt es da irgendwie Anhaltspunkte?
1: Also ich empfehle meinen Kunden, wenn die vollkommen ohne Eigenkapital ankommen, maximal 80- bis dem 100-fachen vom verfügbaren Haushaltseinkommen als Finanzierungsvolumen anzusetzen.
0: Und äh, du sagtest eben auch, man soll dann noch genauer darauf achten, dass es ähm, so ist, dass der Kaufpreis auch wirklich dem Wert der Immobilie entspricht, weil oft ist es ja so, gibt es ja so überhitzte Gebiete, wo einfach Menschen mehr zahlen, auch wenn der, das Haus das nicht unbedingt wert ist. Und das ist ja auch okay im bestimmten Rahmen, aber wenn man eben kein Eigenkapital hat, sollte man da noch mal ein bisschen tiefer hingucken.
1: Jede Bank macht eine eigene Einwertung der Immobilie und hat interne Richtlinien, wie viel Prozent darüber hinaus finanziert werden darf. Und wenn schon von Grund auf halt 110 Prozent oder teilweise 115 Prozent finanziert werden müssen, dann muss natürlich Kaufpreis und Objektwert auch irgendwo in einem gesunden Verhältnis sein.
0: Und wenn ich jetzt selbstständig bin, da ist es ja sowieso mit einer Baufinanzierung manchmal schon ein bisschen schwieriger. Wie funktioniert da denn eine Baufinanzierung ohne Eigenkapital?
1: Also es ist tatsächlich so, dass bei den wenigen Banken, die über die 100% Finanzierung hinausgehen, wenn sie denn selbstständig überhaupt begleiten, dann sind die Rahmenbedingungen aber identisch. Das heißt, eine gute Bonität und auf der anderen Seite muss Kaufpreis und Objektwert auch irgendwo übereinstimmen.
0: Okay, und eine gute Bonität heißt ganz platt ein gutes Einkommen eigentlich, ne?
1: Genau. So kann man es klar sagen. dass es natürlich bei einem Angestellten, der seinen Lohnzettel auf den Tisch packt, ein bisschen einfacher zu beurteilen. Bei einem Selbstständigen wird halt nicht nur geguckt, was hat er gestern verdient, sondern was hat er in den letzten drei Jahren verdient und vielleicht auch, was kann er in den nächsten drei Jahren verdienen, um sich dort ja, ein besseres Bild zu machen.
0: Okay, und ich habe verstanden, du sagst, es gibt halt ein paar Banken, nicht so viele, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört. Und wenn die aber eben das dann begleiten, dann ist es für die unabhängig davon, ob der Mensch äh, angestellt oder selbstständig ist. Die Konditionen sind dann gleich.
1: Die Konditionen sind nicht immer gleich. Es gibt äh, häufig die Situation, dass die Banken bei Selbstständigen nochmal einen Zinsaufschlag von 0,1 oder 0,05 haben. Aber nicht, weil das Risiko größer ist bei Selbstständigen, sondern einfach, weil die Prüfung ein bisschen aufwendiger ist. Wenn ich dort drei oder vier Jahresabschlüsse bewerten muss, ist es halt schwieriger und zeitaufwendiger.
0: Du sagtest gerade, Mike, dass ähm, wenn jemand selbstständig ist, dass er dann, aber wenn eine der wenigen Banken sich dafür entscheidet, die Finanzierung zu begleiten, dass dann ähnliche Konditionen vorliegen. Ist das richtig?
1: Genau, es gibt einige Banken, die einen etwas höheren Zinsaufschlag nehmen für die Selbstständigen, einfach aufgrund dessen, weil es ein bisschen komplizierter und zeitaufwendiger ist, die BWAs, die Jahresabschlüsse des Kunden zu bewerten und einzuschätzen. Aber ansonsten sind die Rahmenbedingungen, die die Bank setzt für eine Vollfinanzierung, identisch zu Angestellten.
0: Du hast vorhin am Anfang gesagt, es gibt Banken, also wenn, man, wenn wir von dieser 100-Prozent-Finanzierung sprechen, also man, der Kunde oder die Kundin finanziert eben den vollen Kaufpreis, aber zahlt die Kaufnebenkosten aus der eigenen Tasche. Dann gibt es ein paar Bankpartner, die das machen. Du sagtest, glaube ich, da gibt es Banken, die finden das da, ab. Da wird es dann interessant, sagtest du, glaube ich. Genau. Ähm, gibt es denn auch so Banken, die komplett alles finanzieren, also auch die Kaufnebenkosten?
1: Ja, gibt es. Aber die kann man tatsächlich so an zwei Händen abfüllen. Also meistens sind es so zwei, drei überregionale Banken, die in ganz Deutschland das anbieten. Und dann hauptsächlich die regionalen Banken, die sogenannten Hausbanken, also die Volksbanken, die Sparkassen, die in ihrer Region aufgrund ihrer Größe ähm, sich bereit erklären, etwas höheres Risiko einzugehen.
0: Und das spiegelt sich aber dann in den Konditionen auch wieder, oder?
1: Definitiv.
0: Kannst du da sagen, also wenn ich jetzt... Ähm wie viel Zinsunterschied das macht, wenn ich so, sagen wir mal, ich bringe, du sagtest vorhin, zwischen 10 und 20 Prozent Eigenkapital ein, dann habe ich diese 100 Prozent Finanzierung und als dritten Fall habe ich irgendwie eben auch noch die Kaufnebenkosten. Wie unterscheiden sich da ganz grob die Zinsen?
1: Also ich würde mal sagen, eine 100 Prozent Kaufpreisfinanzierung bewegt sich gerade irgendwo um 3,5 Prozent. Wenn ich über den Kaufpreis hinaus finanziere dann schon ziemlich eng an die 4% dran. Und bei 10 bis 20% Eigenkapital tendiere ich schon stark Richtung die 3%. Also die Differenz zwischen dem höheren Eigenkapitaleinsatz und gar kein Eigenkapital kann schon 1% ausmachen.
0: Okay, und wir haben jetzt so von 10 Jahren Zinsbindung wahrscheinlich ungefähr gesprochen. Ja. ja, das ist doch mal irgendwie ein ganz guter Richtwert, sich das mal so zu vergegenwärtigen. Wenn, die Banken sind ja irgendwie ein bisschen strenger geworden, haben wir gemerkt in den letzten Monaten. Haben sich denn auch die Anforderungen an die Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer bei der Vollfinanzierung verändert?
1: Also die Anforderungen sind tatsächlich bisher gleich geblieben. Das heißt, die, die es auch letztes Jahr angeboten haben, bieten es dies Jahr auch noch an. Und auch zu ähnlichen Rahmenbedingungen, bloß natürlich die Konditionen marktgerecht. Was die Banken aktuell aber machen, ist, dass sie enger auf die Haushaltsrechnung schauen. Das heißt, früher war gefühlt so die schwarze Null für eine Bank in Ordnung und da sind die Banken inzwischen wesentlich konservativer. Das heißt, die wollen einen gesunden Haushaltsüberschuss haben, um einfach ja, weiterhin steigende Zinsen, Inflation, höhere Lebenshaltungskosten mit abzusichern.
0: Okay, also mit schwarzer Null meinst du, dass es okay ist, wenn man sozusagen plus minus Null hatte, aber jetzt muss man einen gewissen Puffer haben auch? Genau. Wenn wir uns die Situation jetzt angucken, also die Zinsen, hast du gerade gesagt, liegen äh, bei einer Vollfinanzierung ungefähr bei 3,5 bis 4 Prozent oder so bei ähm, 3 Prozent eben mit gesundem Kapitaleinsatz. Ähm, wir gehen ja eher davon aus, dass die Zinsen weiter noch steigen, nicht mehr in diesem dynamischen Turnus, wie das jetzt passiert ist, aber trotzdem noch weiter steigen. Würdest du denn den Menschen raten, mehr Eigenkapital jetzt einzubringen?
1: Ja, also grundsätzlich, sofern es möglich ist, würde ich immer sagen, das Eigenkapital einzusetzen. Es macht nie Sinn, sich komplett nackig zu machen, weil dann müssten im Nachgang wahrscheinlich jede kleinere Anschaffung finanziert werden, was dann auch nicht immer der beste Fall ist. Aber wenn Eigenkapital da ist, dann auf jeden Fall mit einsetzen. Und häufig ist es auch einfach nötig, um den Wünschen der Kunden nachzukommen. Denn der Kunde kommt mit einer Wunschrate für seine Finanzierung die aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus nicht immer dem entspricht, was die Realität wäre. Und dementsprechend hilft höheres Eigenkapital hier einfach auch, die Finanzierung so aufzubauen, wie es der Kunde gerne hätte.
0: Und der Puffer, von dem du sprachst, wie viel soll man da so zurückbehalten?
1: An Eigenkapital ist eigentlich so der gesunde Puffer, den man auch ohne irgendwelche Finanzierungen nennt. So zwei bis drei Gehälter sollten auf jeden Fall als Liquiditätsreserve dienen.
0: Du sagst aber, wenn es da ist, okay, dann ist es natürlich Gesundes einzubringen. Was aber, wenn nicht? Soll ich es dann trotzdem machen?
1: Das ist natürlich schwierig, Eigenkapital einzusetzen, wenn ich es nicht habe.
0: <lacht> ja, also soll ich dann die Baufinanzierung trotzdem machen, wenn ich kein Eigenkapital habe?
1: Also man kann es nicht pauschal sagen. Es kommt immer auf die Situation an. Also gerade bei jungen Leuten ist natürlich so, wenn die als Berufseinsteiger noch ein relativ niedriges Gehalt haben, haben die keine Möglichkeit, in den nächsten drei bis fünf Jahren 100.000 Euro anzusparen. Und dementsprechend, ähm, ja, vielleicht schaffen sie 20.000, 30 30.000 Euro in den fünf Jahren. Aber das kann auch sein, dass in fünf Jahren das Haus schon 30.000 Euro mehr kostet. Dadurch steigen die Baunebenkosten. Und das Zinsniveau liegt vielleicht nicht mehr bei 3,5, sondern bei fünf Prozent. Und dann ist ihnen damit auch nicht geholfen. Wenn sie ein Haus finden, was zu deren Budget passt, dann macht es auch einfach Sinn, jetzt weiter zu suchen und nicht noch ein paar Jahre zu warten und etwas Eigenkapital anzusparen.
0: Gibt es denn Tipps für Hörerinnen und Hörer ohne Eigenkapital, damit sie trotzdem ihre Baufinanzierung stemmen können? Vielleicht auch außerhalb eben von ähm, den höheren Zinsen. Gibt es da irgendwie noch so Tipps und Tricks in deiner Kiste?
1: Ja, es gibt so zwei, drei Varianten, mit denen wir über unsere Kunden auch immer wieder sprechen, wenn wir genau diese Situation haben. Es gibt einmal die Alternative eines Eigenkapitalersatzkredites. Das sind ähnlich zu Ratenkrediten. Wir haben eine etwas längere Laufzeit, einen höheren Zins als die Baufinanzierung. Aber in dem Moment brauchen wir halt vielleicht nur eine kleinere Summe über diesen Eigenkapitalersatzkredit abstellen, um dann die Hauptfinanzierung auf gesunde Beine zu stellen zweite Variante, und das finde ich die wesentlich wichtigere, ist es immer mit der Familie zu sprechen. Häufig ist es so, dass die Eltern oder die Großeltern auch für solch eine Situation, ich sag mal, was vorbereitet haben, vielleicht Geld angespart haben und wenn dieses Thema aufkommt, einfach die Kinder dort mit unterstützen wollen. Und manchmal ist es auch nicht das Geld, was vorhanden ist, aber vielleicht eine bezahlte oder fast bezahlte Immobilie, die dann als Zusatzsicherheit dient und bei der Bank zwar nicht den Kredit reduziert, aber aufgrund der höheren Sicherheit wesentlich bessere Konditionen und Rahmenbedingungen.
0: Okay, also dann würde sozusagen das Eltern- oder das Großelternhaus als Sicherheit für die neue Baufinanzierung herangezogen werden.
1: Genau, richtig.
0: Es ist natürlich immer so schwierig, in der Familie überhaupt, oder für einige ist es schwierig, in der Familie über Geld zu reden, aber es lohnt sich sicher, denn wie du auch sagst, da gibt es ja dann andere Möglichkeiten nochmal und man muss einfach offen und ehrlich da miteinander umgehen. Und wenn da nichts ist, dann ist halt nichts. Aber wenn nicht, lohnt es sich ja auf jeden Fall mal zu gucken, um dann sich den Traum im, von der Immobilie jetzt noch zu ermöglichen. Gerade wie du sagst, wenn wir davon ausgehen, dass die Zinsen steigen und jetzt ist vielleicht gerade die passende Immobilie da.
1: Genau. Also ich kann mir das vorstellen, dass es immer ein schwieriges Thema ist, in der Familie nach Geld zu fragen. Aber wenn man die Situation ein bisschen beschreibt, dann ist es ja einfach nur eine Frage nach Unterstützung. Wenn sie nicht möglich ist, dann ist da niemand böse. Wir haben schon häufig mitbekommen, dass junge Kunden eine Vollfinanzierung abgeschlossen haben und im Nachgang hat sich herausgestellt, dass die Großeltern 50.000 Euro für so eine Situation angespart hatten. Die haben dann halt nicht mehr den Effekt gehabt, als wenn wir es von Anfang an gewusst hätten.
0: Ich fasse mal ganz kurz nochmal zusammen. Du hast gesagt, ähm also es ist prinzipiell noch möglich. Es gibt ein paar Bankpartner, die eine 100% Finanzierung begleiten. Optimal wären so zwischen 10 und 20% des Kaufpreises als Eigenkapital anzubringen, äh, einzubringen. Ansonsten mit einer guten Bonität wäre auch eine 100% Finanzierung möglich. Der Zinsunterschied äh, zwischen 10 bis 20% Eigenkapital und 100% Finanzierung sind ungefähr 0,5% Punkte auf 10 Jahre. Und ähm, das wir gehen aber derzeit eben davon auch aus, dass sich das Zinsumfeld nochmal ein bisschen verändert, eben steigt und wenn es eben so ist, dass ich jetzt die Immobilie habe, die passt und ich habe ein gutes Einkommen, dann macht es Sinn zu überlegen und in die Beratung zu gehen, um zu gucken, ob, ich das ab, ob es eine Bank gibt, die das abbilden kann, weil in ähm, 10, 15 Jahren das Objekt eben noch mehr kostet und eben die Zinsen auch noch weiter gestiegen sind. Wenn wir uns jetzt mal so die Parameter bei so einer Baufinanzierung angucken, wie Tilgung, Zinsbindung etc., würdest du dann sagen, die haben sich verändert durch das geänderte Zinsumfeld?
1: Ja, es hat sich schon etwas geändert. Also wir haben im letzten und vorletztes Jahr auch noch Finanzierungen mit 35 und 40 Jahren Zinsbindung angeboten. Die sind heute nicht mehr relevant, weil aufgrund des jetzigen Zinsniveaus und der Mindestilgung, die die Banken verlangen, kommen wir gar nicht mehr auf Laufzeiten in diesem Bereich. Das heißt, die Laufzeiten der Kredite laufen aktuell maximal so um die 30 Jahre. Das Zweite, was sich geändert hat, ist, dass die ersten Banken jetzt von ihrer Mindestilgung von 2% abgewichen sind und auch niedrigere Tilgungen zulassen. Häufig wird das einfach auf eine Laufzeit von maximal 35 Jahre beschränken und daraus ergibt sich dann der Mindesthilfungssatz. Bei den Zinsbindungen ist es ähnlich. Eine 30-jährige Zinsbindung ist jetzt nicht mehr ganz so doll nachgefragt, sondern eher zwischen 10 und 20 Jahren. Das hat einfach damit zu tun, natürlich ist das Risiko jetzt, wo der Zins steigt, immer noch sehr hoch, dass er nach eine höher ist als heute. Anders aber zu letztem Jahr, wo das Risiko, dass der Zins sich nach Zinsbindungsende verfünffacht, reden wir jetzt über ein Risiko, dass der Zins vielleicht von dreieinhalb auf fünf Prozent oder auch sechs Prozent sich anhebt. Dementsprechend ist meistens nach Zinsbindungsende eine Restschuld, die mit der gleichen Rate weiter bedienbar ist. Das kann hinten raus zwar die Laufzeit wieder etwas verlängern, aber es ist nicht so, dass das Darlehen dann nicht mehr bedienbar wäre.
0: Verstehe, also du sagst, die Tilgung geht so tendenziell ein bisschen runter, wobei man ja sagen muss, wahrscheinlich die Empfehlung ist immer noch so bei 2% zu bleiben, weil ja einfach je weniger man tilgt, desto länger zahlt man ab und desto höhere Zinskosten hat man ja dann auch auf lange Sicht. Du sagst aber auch, die Zinsbindung geht so ein bisschen runter, hängt ja auch ein bisschen mit den Zinskosten wahrscheinlich auch zusammen, je länger ich mir die Zinsen festschreibe, desto mehr kostet es ja in der Regel auch. Und aber du sagst auch, du schätzt es so ein, dass das Zinsänderungsrisiko einfach nicht so stark ist wie vor zwei, drei Jahren, wo wir ja ähm, unter einem Prozent Zinsen hatten. und da kann man eben in 20 Jahren auch mit einer Verfünffachung rechnen und jetzt ist es äh, so, dass wir dass es in zehn Jahren wahrscheinlich eher ähnlich ist wie jetzt.
1: Genau oder vielleicht auch fünf oder sechs Prozent ansteigt, aber das heißt halt nicht, dass die Rate sich vervierfacht.
0: Okay. Wenn man so eine Finanzierung ohne Eigenkapital abgeschlossen hat und man kommt dann in die zweite, zweite oder dritte Finanzierungsrunde, was bedeutet das dann?
1: Es kommt so ein bisschen auf die Parameter der Finanzierung und des Objektes an. Also grundsätzlich hat es erstmal nicht allzu viel miteinander zu tun, weil die Anschlussfinanzierung, die Bank, wo finanziert wurde, macht ein neues Angebot und der Kunde hat genauso die Möglichkeit, mit anderen Banken ins Gespräch zu gehen. Wenn wir aber natürlich so ein paar Faktoren haben, die zusammenkommen, zum Beispiel das Objekt war beim Kauf etwas weniger wert, als der Kaufpreis, der aufgerufen wurde. Wir haben Kaufnebenkosten mitfinanzieren müssen und die Kunden haben mit einer niedrigen Tilgung gestartet, zum Beispiel 1,25 oder 1,5 Prozent. Dann kann es natürlich sein, wenn auch der Immobilienmarkt sich in den nächsten zehn Jahren vielleicht nicht stark nach oben, sondern eher stagnierend oder sogar negativ verändert dass die Kunden in zehn Jahren einfach eine Restschuld haben, die höher ist als dann der dann ermittelte Wert von der Bank. Und dann haben die natürlich ziemlich schlechte Karten.
0: Okay, also das ist auf jeden Fall ein Risiko, wenn man jetzt, ähm, aber das sagtest du ja gleich auch am Anfang, da gucken eigentlich Banken jetzt auch noch ein bisschen genauer hin, dass der Kaufpreis und äh, der Immobilienwert gut zusammenpassen. Weil wenn das nicht der Fall ist, habe ich jetzt verstanden, dann wird das für die Anschlussfinanzierung dann nochmal schwieriger, wenn gerade ähm, sich das so entwickeln sollte, dass die Immobilienpreise eher stagnieren bzw. nach unten gehen. In manchen Lagen ist das ja denkbar. Ne?
1: Genau, und selbst das Stagnieren reicht ja schon aus, weil wenn ich eine Immobilie zehn Jahre abwohne und nicht nebenbei modernisiere, dann hat sie ja automatisch dadurch schon einen Wertverlust.
0: Ja, das waren ja echt viele Informationen und ich habe aber verstanden, so als Resümee so ein bisschen, dass es auf jeden Fall Sinn macht, sich, wenn ich eben eine Immobilie jetzt habe, wo, es, wo alles passt, dann gehe ich in die Beratung und gucke mal, was sich da für eine Bank finden lässt, auch wenn ich kein Eigenkapital habe. Gesünder ist es, wenn es da ist, es einzubringen. Es hilft nochmal mit der Familie auch ein bisschen zu sprechen, weil manchmal gibt es da entweder einen kleinen Kapitalpuffer oder die Immobilie der Eltern, Großeltern, die kann als Sicherheit mit ein gebracht werden. Und ähm, es gibt immer noch Banken, die das abbilden, wenn eben die Bonität dann stimmt.
1: Genau, meine Empfehlung wäre einfach in der Situation, wenn kein Eigenkapital ist oder nur sehr wenig da ist, erst das Gespräch zu suchen, um zu schauen, was ist der Rahmen, in dem ich mich überhaupt bewegen kann und ist es realisierbar, weil dann gehe ich wesentlich transparenter auf den Markt und weiß, wonach kann ich schauen. Schlimmer ist es, wenn ich mich in eine Immobilie verliebe, gehe dann ins Gespräch und finde heraus, ist es ist nicht umsetzbar. Dann gehen häufig die Leute fünf, sechs, sieben Berater ab und irgendeiner sagt dann, ja, ich kriege hin. Aber die Rahmenbedingungen sind halt, ja, weit von gut und böse. Und dann ist die Frage, muss man sich für so eine Immobilie verbiegen oder schaut man lieber von Anfang an nach der passenden Immobilie?
0: Also zu sagen, ich lasse mich erstmal beraten und den Rahmen für den Kaufpreis dann überhaupt rauszufinden, ne, damit ich dann nur noch die Objekte anschaue, die da auch reinpassen. Genau. Ganz vielen Dank, Mike. Sehr gerne. Wir hoffen, mit der heutigen Folge konnten wir euch Informationen dazu geben, wie sich eben eine Baufinanzierung verändert, wenn ihr Eigenkapital einbringt oder nicht, und was empfohlen ist und welche Risiken es gibt. Wenn noch Fragen offen geblieben sind, schreibt uns sehr gerne an hausgefragt.drklein.de. auch Themenwünsche, Lobkritik nehmen wir gerne an diese Adresse in Empfang. Wir haben euch ganz viele Links in die Shownotes gepackt von unserer Seite www.deaklein.de, denn da gibt es ganz viele Informationen zum Thema Baufinanzierung und Eigenkapital. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.